0: Hallo und herzlich Willkommen zum Out Ordinary Podcast. Ich bin Magdalena und unterhalte mich in diesem Podcast mit jungen Menschen über ihren Beruf. Ich möchte Möglichkeiten aufzeigen und unterschiedliche Berufsbilder vorstellen. Lass dich inspirieren! Diesmal zu Gast ist Florian. Florian berichtet von seinem Traumjob als Fernsehmoderator lässt hinter die Kulissen einer Fernsehshow blicken und erzählt von seinem Interview mit Charlie Sheen. Viel Spaß beim Hören! Mir sitzt heute Florian Lettner virtuell gegenüber. Viele kennen Florian vermutlich aus dem Fernsehen. In seinem Beruf ist meist er derjenige, der die Fragen stellt. Heute drehen wir das Ganze einfach um. Lieber Florian, herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, Magdalena. Ja, du hast recht. Normalerweise stehen die Fragen, aber ich bin gespannt. Gibt es viele Auswahlmöglichkeiten wie bei mir oder nicht? Das ist die Frage.
0: In diesem Fall glaube ich eher nicht. Okay. Wir gestalten es ein bisschen offener. Mir würde am Anfang gleich einmal interessieren, was machst denn du überhaupt beruflich? Ich
1: bin hauptberuflich Quizshow-Moderator. Das ist tatsächlich mein, mein Job, sofern man das als Job bezeichnen kann, aber es ist so. Also ich mache von Montag bis Freitag bei Service TV von 17 bis 18 Uhr ein Quiz, das nennt sich Quizjagd. Zwei Kandidaten jagen sich über ein aus 50 Feldern bestehendes Spielfeld und wer als erstes Feld 50 erreicht, der gewinnt 5000 Euro und das kann er so oft machen so viel er weiß und damit richtig viel Geld verdienen. Ja. Und ich bin derjenige, der die, die Fragen stellt, einerseits die Quizfragen und andererseits natürlich auch, was die Kandidaten so bewegt, was sie mit dem Gewinn machen. Und ja, das ist ein echter Traumjob, das muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe immer davon geträumt, sowas in die Richtung zu machen. Und äh, die Verbindung als Show und Quiz macht wirklich unglaublich viel Spaß. Und das ist mein Job. Ich bin aber gleichzeitig nicht nur der, der sozusagen moderiert, sondern ich bin auch hinter den Kulissen für dieses Format mitverantwortlich. Das heißt, eben bei der Auswahl der Kandidaten, bei den Baus der Sendung, den Trailern. Also alles, was diese gesamte Sendung so ausmacht, bin ich genauso involviert, wie sie dann eben zu präsentieren.
0: Ja, für viel spannend. Vielleicht kannst du uns auch gleich direkt einmal ein bisschen hinter die Kulissen mitnehmen. Wie läuft denn so ein, ein Arbeitstag oder ein Drehtag bei dir ab?
1: Ja, also grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir uns vor jedem Dreh, das ist ein großes Team, wir sind ungefähr 60 Menschen, Fernsehen ist immer noch relativ aufwendig, man glaubt es immer gar nicht, wenn man so eine fertige Sendung sieht, aber wir haben allein in diesem Set, weil es ein kreisrundes Set ist, haben wir acht Kameras, das heißt acht Kameraleute. Wir haben Regisseure, dann natürlich diejenigen, die technisch für den Ablauf sorgen, die die Quizfragen reinnehmen und rausnehmen. In, in de, die Grafiker, wir haben Maske, Garderobe. Also das ist ein großer, großer Stab. Und meistens startet es einfach so, dass man sich mal kurz trifft, wenn nicht gerade Corona ist, ähm, und einfach mal abstimmt, wie wird dieser Drehtag ablaufen. Was gibt es heute für Besonderheiten, worauf ist zu achten, damit jeder weiß, wohin es geht. Und dann ist meine Vorbereitung, das heißt, wo ich mir ganz genau anschaue, welche Kandidaten kommen heute, wo, wo, wie sind die aufgewachsen, wie alt sind die, woher kommen die, bereiten sozusagen auf die vor, die ich dann später auch in der Sendung begrüße, ich ziehe mich um, man wird ein bisschen hergerichtet, das gehört zum Fernsehen auch immer dazu und dann proben wir ein bisschen, das ist dahingehend aber nicht mit den Kandidaten, sondern einfach noch einmal technisch, dass wir schauen, dass dann alles einwandfrei läuft, weil wenn es einmal losgeht, dann gibt es kein Abbrechen mehr. Und dann muss es einfach funktionieren. Das heißt, wir, wir schauen, funktionieren alle Kameras, funktioniert der Ton, funktioniere ich, bin ich vorbereitet auf das, was da kommt. Und ja, und das dauert alles seit Zeit. Und dann legen wir tatsächlich schon mit der Sendung direkt los. Danach gibt es dann, dauert eine Stunde. Und nach der Stunde besprechen wir noch einmal durch, was ist gut gelaufen, was hat uns gut gefallen, was könnte man am nächsten Tag vielleicht verbessern. Und, und so läuft es dann Montag bis Freitag ab.
0: Sehr cool, du hast schon sehr viele Punkte angesprochen und mich würde mal interessieren, als Moderator, ist man da auch noch nervös? Hat man da Lampenfieber, wenn man da auf der Bühne steht oder ist es bei dir schon ähm, alles vorüber?
1: Es ist so eine interessante Mischung, es ist wirklich eine interessante Mischung. In welche Sendungen geht man so absolut entspannt hinein, warum auch immer, manchmal ist mal wieder... Nervöser. Es ist aber schon so, dass bei mir, ich bin grundsätzlich kein nervöser Typ, also ich bin nicht so schnell nervös zu kriegen, das war noch nie so und ich glaube, es ist in unserem Geschäft auch schwierig, wenn du natürlich super nervös bist und wenn es dich plagt. Es gibt so Kollegen, ihr habt das miterlebt, aber für die ist es natürlich eine Plage. Wenn du gerne vor Menschen stehst, wenn du diese Kamera magst, das muss man einfach mögen. Weil speziell ist in einem so schwarzen Schwarzkastel eine Rede. Das ist einfach, da ist keiner, der dir gegenüber sitzt. Du siehst da eigentlich nur ein schwarzes Ding. Das ist gewöhnungsbedürftig. Aber wenn man das gerne mag und gerne tut, dann gibt es eigentlich kein besondere Aufregung, dass jetzt da was. was es, wir machen ja keine Herzoperation, wir machen Fernsehen. Wenn, wenn ein Chirurg irgendwie was falsch durchschneidet, dann ist ein Riesenproblem. Wenn ich mich einmal verrede, geht die Welt nicht unter. Und mit der Einstellung lebst du dich leichter, weil was soll denn im schlimmsten Fall passieren? Aber was schon ist, wenn mir ist es so, ich bin so ein Typ, das ist in den Sekunden davor, also da sagt der Regisseur so und fünf, vier, drei, zwei, und das eins hört man gar nicht mehr und dann kommt die, die Signation, also der Start und dann weiß ich so, jetzt musst du performen, jetzt muss es funktionieren. Du willst ja nicht verreden, du willst das Bestmöglich machen, du willst, dass viele zuschauen und dementsprechend steigt der Puls. Das wär, ich weiß es nicht, wie hoch, aber es wäre ungelogen. Und dann im Lauf des, des Spiels verliert sie das aber auch wieder und dann passiert manchmal einfach was völlig unvorhergesehen ist ich habe mir auch ganz viel Live-Fernsehen in meinem Leben gemacht und da passiert einfach ununterbrochen irgendwas, was auch schön ist. Ich liebe das auf der einen Seite, wenn was passiert. Und auf der anderen Seite bist du dann schon einmal auf 180 kurz. Weil du denkst, okay, jetzt muss es einfach weitergehen. Es gibt keine Möglichkeit abzubrechen. Es gibt keine zweite Chance. Du musst jetzt einfach darüber hinweg moderieren.
0: Und improvisieren und da quasi. Schon mhm. Und
1: improvisieren, genau.
0: Also ist auch viel Improvisation dabei. Es also ist nicht von Anfang bis zum Ende durchgeplant.
1: Genau, es ist eine, es ist eine totale Mischung. Also ich finde schon, dass du dann improvisieren kannst, wenn du perfekt vorbereitet bist. Also ich mache mhm. das, was ich tun kann. Sprich, ich weiß von meinen Kandidaten so viel wie möglich. Ich weiß natürlich jede Spielregel in- und auswendig, dass ich überhaupt nicht darüber nachdenken muss. Ich weiß, welche Kamera wofür ist, in die, in die Kamera gehen wir in die Werbung, in der Kamera kommen wir aus der Werbung, also dass diese Dinge all perfekt vorbereitet sind und dann kannst du es nämlich laufen lassen und dann hat man selber auch viel Spaß. Wenn du nämlich als Moderator nicht vorbereitet bist, dann bist du während dir jemand was erzählt, ja schon wieder im Kopf dabei die nächste Frage zu überlegen. Du kannst aber gar nicht mehr zuhören, was der eigentlich gerade erzählt. Dann entsteht nie ein Gespräch, sondern nur Frage, Antwort. Mhm. Das heißt, richtig gut vorbereiten und dann laufen lassen ist meiner Meinung nach die perfekte Mischung. Mhm.
0: Guter Punkt, dann gebe ich auch mein Bestes, dass es das in diese Richtung funktioniert.
1: Das sah gut aus.
0: Vielleicht zum Thema ähm, Outfit. Beim ähm, Markenzeichen ist ja quasi so ein bisschen das Sakko, oder wenn ich das so sagen kann. Und zwar meine Frage war, ob du ähm, beispielsweise die Outfits und so selbst wählst oder wie weit wird das da vorbestimmt und vorgegeben?
1: Also es ist so, es gibt das Stylistin und die ähm, ist natürlich im Einsatz und sucht sozusagen äh, Dinge zusammen, die zusammenpassen könnten. Und du, du schaffst das gar nicht zeitlich, weil du brauchst ja so viel, so viel Kleidung, ich, ich besitze schon privat nicht so wenig, aber beruflich noch viel mehr. Und du brauchst ja jeden Tag, hast du irgendwie den Anspruch, dass du doch ein bisschen anders ausschaust. Weil es wenn du täglich die. In, ich finde schon mal hat die Aufgabe, wenn du dir einfach vor viele Leute stellst, dass du das Gefühl hast, du, kennst, du hast die ordentlich angezogen. Ähm, und es ist aber natürlich so, dass ich in meinem Geschäft weit vom Banker entfernt bin. Ich muss ja nicht immer blau mit weißem Hemd dran und ich kann mir also deutlich mehr, in Unterhaltung ist deutlich mehr erlaubt. Und die Freiheiten nehmen wir, sobald sie halt gehen. Manchmal meldet sich dann jemand und sagt: Okay, das war ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen, das war aber dann wurscht, ehrlicherweise. Und die Stylistin hängt das zusammen und ich hänge dann wieder alles um. Also ich mache es eigentlich immer selber. Ähm, weil mir das einerseits Spaß macht und andererseits eben auch, wie du sagst, man geht hin und, und präsentiert sie ja auch in einer gewissen Art und Weise und will sie ja wohlfühlen. Das kennt jeder, der, sei es nur beim Geburtstag des besten Freundes irgendwie ein Gedicht aufsagt, dann schaut da vorher nur mal, dass die Haare nicht ins Gesicht hängen und dass halt der Hemdkragen vielleicht nicht völlig verwurstet ist, weil man sich denkt, die schauen jetzt alle hin. Beim Fernsehen Mittlerweile haben wir, haben wir ja das schreckliche HD, was ja für Tierdokumentationen und so toll ist, für Menschen weniger. Und du siehst ja jeden Schmarrn. Natürlich wirst du also versuchen, dass du sie ordentlich anziehst. Und das macht schon Spaß. Aber mittlerweile ist der Sakko-Vorrat, ja, ich glaube, auf sechs oder sieben gleich einiges da, dass man ein bisschen Abwechslung drin hat, weil man gehört halt auch nicht jeden Tag irgendwie die blaue Jacke mit dem weißen Hemd.
0: Ich verstehe schon. Was machst du eigentlich genau, wenn du quasi nicht vor der Kamera stehst?
1: Genau, also ich bin, wie gesagt, zu, zu 100% bei Servus TV beschäftigt und heißt, ich bin dann tatsächlich redaktionell tätig. Das ist auch das, was ich gelernt habe. Ich bin, es gibt ja verschiedenste Wege zum Fernsehen. Die einen kommen über ein Casting rein, die nächsten arbeiten sie dorthin. Ich bin eher der, der sozusagen als, als ja, Praktikant begonnen hat und sie dann dorthin gearbeitet hat. Für mich ist dieser Weg der richtige, aber das ist natürlich, jeder sieht das anders, weil es kann dir natürlich keiner was erzählen, wenn du redaktionell ausgebildet bist und du hast ja immer wieder äh, Redakteure. Ich habe ja jetzt wahnsinnig tolle Redakteure, mit denen ich zusammenarbeite, aber das ist auch nicht immer so. Und dann ist es gut, wenn du dahingehend einfach weißt, was du tust. Und wenn wir gerade nicht aufzeichnen, dann bin ich tatsächlich dabei, einerseits dieses Format weiterzuentwickeln, das heißt, äh, nach tollen neuen Kandidaten zu suchen zu schauen, welche Wissensgebiete haben wir vielleicht noch nie abgefragt. Äh, neue Trailer-Konzepte zu, zu schreiben, mit denen wir die Quizsack bewerben. Also alles, was mit dem in Zusammenhang steht, im Prinzip mit dieser Sendung. Bin aber gleichzeitig in die Unterhaltungsredaktion bei Servus TV eingebunden und ähm, mache da auch andere verschiedene Dinge. Also ich produziere jetzt zum Beispiel zu einer neuen Sendung, die wir machen bei Servus TV um Österreich. Das ist im Prinzip Aktenzeichen XY, was man aus Deutschland kennt. Das kommt jetzt nach Österreich. Und da werden wir einen True Crime Podcast, da werden wir heute einen Podcast machen machen, die ich zum Beispiel dann ähm, moderiere oder hoste diesen Podcast. Das heißt auch das, du weißt, äh, auch wenn es dann eine halbe Stunde im Prinzip Talk ist, aber das muss vorbereitet werden, das muss nachbereitet werden. Das ist auch eine gewisse Zeit, die das benötigt. Und ja, und so ist es im Prinzip. Ich nehme auch die Sendungen zum Teil ab. Also das heißt, wenn die, wenn die Sendung fertig ist, dann schaue ich sie einmal durch gibt es noch mhm. irgendwas, was einem aufgefallen ist, gibt es noch irgendwas, wo man sagt, ah, da ist ein Schwarzbild oder da ist irgendwie ein Tonspratzer oder irgendwas, also ich bin also in dem kompletten Prozess von der Geburt dieser Sendung bis zur, bis zur Ausstrahlung dabei okay. und mhm. das macht mir sehr viel Spaß, das habe ich auch sozusagen mir gewünscht mhm. und der Sender ist dem Wunsch nachgekommen, was sehr cool war, wirklich komplett eingebunden zu sein in jeden Schritt dieser Sendung, weil du dann diese Sendung halt wirklich halt zu deiner machen kannst und einfach weißt, was was abläuft und nicht nur der bist, der sozusagen ein Gesicht dieser Sendung ist, sondern eben auch, der die Sendung sehr gut kennt.
0: Aber die Fragen schreibst nicht du.
1: Nein, die schreibe nicht ich. Ist also da Technik involviert,
0: nicht. nur in diesem Prozess ja, nicht involviert. Nein.
1: Richtig, ähm, die, wir haben ein Team aus, ich weiß, da bin ich jetzt ehrlicherweise überfragt, aus sehr vielen freien Autoren. Das heißt also jeder, der sagt, ich hätte schlaue Fragen, der kann sich auf jeden Fall mal bei uns melden. Und da gibt es eine Redaktionsleiterin, die das sammelt und, und in ihr ja, System einpflegt. Also das sind natürlich, je kreativer, je besser, je witziger die Fragen sind, desto eher landen sie dann auch in der, in der Sendung. Aber da wird natürlich ganz viel geschickt und das ist auch ein super spannender Prozess, weil die Leute im Alltag was beobachten und sie denken, ah, ja, das wäre eine coole Quizfrage. Und das sind eigentlich die besten Fragen, wo du was lernst und wo du dann vielleicht heimgehst oder, oder zu deiner Frau, die auf der Couch daneben sitzt oder zu einem Mann, und dann sagst du, schau mal, hast du das gewusst? Das ist natürlich immer die Königsdisziplin an Fragen, wenn man sich das merkt und, und irgendwie so einen Aha-Effekt erlebt.
0: Ja, man lernt schon einiges bei diesen quiz selbst auch. Man kann sich vieles mitnehmen, ja, man,
1: Es ist auch ehrlicherweise, ich muss ja jeden, der Lust hat, sie zu bewerben, wenn ich den Moment sozusagen kurz als, als, als Werbung dafür nutzen darf, der kann einfach auf die Quizjagd-Seite bei TV gehen und, und das, das Anmeldeformular ausfüllen und dann kommen, weil es ist eben nicht nur Wissen, sondern es ist auch Taktik, es hängt davon mhm. ab, wer der Gegner ist und dann kann man sie wirklich da schlau Schlau nach oben spielen und, und Geld gewinnen. So einfach geht es nie. Also, ich weiß gar nicht, man kann den Kandidat unser Daniel, der hat in zwölf Minuten 5000 Euro netto äh, verdient. Das muss er nicht einmal versteuern. Also, wo gibt es denn das? Ja, da müssen Fußballprofis schauen, dass mitkommen. Also, es lohnt sich vorbeizukommen.
0: Wahnsinn, sehr reizend. Also, Kandidatinnen werden auf jeden Fall gesucht, haben wir jetzt alle gehört. Bitte bewerben.
1: Absolut, absolut.
0: Sehr cool. Und Ihr habt ja vor der Corona-Pandemie quasi mit der Sendung gestartet. Wie schaut es denn eigentlich jetzt aus? Wie hat sich denn deinen Arbeitsalltag durch die Pandemie verändert?
1: Hm. Ja, es gibt ja mittlerweile echt keinen Bereich mehr, wo Corona sich nicht irgendwie auswirkt. Natürlich auch bei uns, weil wir, wie schon anfangs erwähnt, ein großes Team sind, weil wir natürlich auch in engen Kontakt mit den Kandidaten sind. Also damit es für dich plastisch machen kann. Ich habe zum Beispiel jedem Kandidaten, ob er gewonnen hat oder ausgeschieden ist, früher die Hand gegeben. Hm. Sowas gibt es zum Beispiel nicht mehr. Alle, die mit mir in diesem Set drinnen stehen, das heißt jeder Kandidat ist am Vortag PCR getestet, mhm. weil wir natürlich nicht riskieren können, dass wir uns da sozusagen anstecken. Das ganze Team muss mit Schnelltests durchgecheckt werden, bevor man einfach zum Beispiel auch diese Redaktionsmeetings, wo man sagt, okay, treffen wir mit der Fragenredaktion, die kommen schnell mal in die Garderobe vor der Sendung und wir besprechen ein bisschen, wer da kommt. Das funktioniert jetzt über Zoom oder über einen Anruf. Also all das hat sich natürlich dahingehend verändert. Aber wir haben zum Glück, und das ist bei vor wirklich toll gewesen, fast die ganze Pandemie durchproduziert. Das heißt, mit der nötigen Vorsicht, mit dem Hygienekonzept, hat es trotzdem bestens funktioniert. Und insgesamt war es natürlich so, dass wir gemerkt haben an den Quoten, dass die Leute erstens natürlich Zeit hatten, noch mehr zu fernsehen als sonst, weil sie natürlich mehr daheim waren und auch bewusst Programme gesucht haben, wo du mal ein bisschen fliehen kannst, gell? wo du mal eben nicht die, die Todesstatistik vorgebetet bekommst und, und halt einfach nur immer mit den negativen Seiten, die sie eben, in der Pandemie gibt ja keine positiven Seiten. Aber bei uns war halt mal Unterhaltung, es war sozusagen mal Corona eine, eine Stunde lang am Tag kein Thema. Und das hat ehrlicherweise die Sendung noch einmal zusätzlich beflügelt. Also es war eine große, große Chance, da weiterzumachen. Und wir haben gemerkt, die Leute sehnen sich nach
0: Flucht aus
1: dem Alltag. Genau.
0: Sie wollen lachen, genau. Ganz gutes Beispiel. Sehr cool. Vielen Dank für diesen Einblick in quasi den Beruf eines ja, Quizmasters, wenn ich jetzt einfach mal so nennen darf. <lacht> ja. Mich würde jetzt nur interessieren, wie bist du denn dorthin gekommen? Also ich würde nur gerne auf deinen Werdegang ein bisschen eingehen. Und zwar wird dir ja nachgesagt, dass du quasi flüssig reden konntest, bevor du gehen konntest. <lacht>
1: um, du, bist, du bist gut informiert. Du hast gut recherchiert. Ich ja habe gut
0: recherchiert, genau. Wolltest du eigentlich schon immer auf der Bühne stehen?
1: Ja, also das mit dem Reden, das ist wirklich interessant. Und jetzt bin ich ja selber Papa und ich glaube, ich habe es schon wieder vererbt. Also er, er, er rollt nicht mit ein paar Monaten, aber er quatscht. Also er hat natürlich noch keine Worte, aber er quakt den ganzen Tag durch. Es ist tatsächlich so, dass ich zwar als Baby oft faul war, was die Bewegung angeht, aber nie mundfaul. Und das ist bis heute so geblieben. Für mich ist es keine Anstrengung zu sprechen, ich mache das einfach gern. Und das ist natürlich für den Beruf ein großer Vorteil. Und ich habe schon gemerkt, dass das etwas ist, was mir liegt. Ich war mathematisch eher Adept, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich habe hab gute Noten in der Schule gehabt, aber das war dem Fleiß geschuldet. Ich habe das gelernt, ich habe Mathe nicht verstanden. Das ist bis heute, wenn ich was ausrechnen muss, das ist eher immer eine schwierige Aktion. Aber es fällt mir nicht schwer zu reden, auf Menschen zuzugehen, zu kommunizieren. Das ist einfach ein, was, was ich irgendwie mit in die Wiege gelegt bekommen habe. Das ist wirklich so. Und ähm, ich habe tatsächlich bei tatsächlich kurz zwischendurch überlegt, ob ich Mediziner werden soll, also in Medizin zu studieren, das war schon einmal ein Plan. Habe dann auch äh, Zivildienst gemacht, war dann im OP, die wollten mich eigentlich ans Telefon setzen und haben gesagt, du redest zu so gerne und zu so viel. Und ich habe gesagt, nein, 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 bitte in Operation sein, ich will schauen, ich will eigentlich lieber unverkirrelt werden. Und es, ich finde es bis heute unfassbar interessant, Medizin, habe aber für mich gesehen, das eine, dieses Fernsehen mit dieser Leidenschaft, dieses Interesse, das ist schon als kleines Kind gab, vor Wetten, dass, wenn ich da dort saß und Thomas Gottschalk gesehen habe und 2015 wieder da rausgekommen ist, dann haben wir immer gedacht, das ist es? Ich habe Praktika beim Fernsehen gemacht und habe einfach Blut geleckt. Und äh, habe aber dann den, den Weg eingeschlagen, dass ich Kommunikationswissenschaft studiert habe in München. Mhm. Äh, bin nach Bayern gegangen, habe dort das gemacht, habe dann einen journalismus Masterarbeiter äh, gemacht, habe parallel immer beim Fernsehen gearbeitet, war dann schon mal bei Servus TV, witzigerweise äh, ganz jung als, als Praktikant. Und mein damaliger Chef hat dann gesagt: Du, wir haben eine neue Sendung, willst du mal zum Casting? Und da habe ich sofort ja gesagt, weil das war ja immer das, was ich eigentlich wollte, aber ich habe es natürlich damals noch, als es Praktikant, erzählst du natürlich nicht jedem im Sinne, ich will mal moderieren, weil das gilt halt dann so ein bisschen so jetzt Warte mal, sei nicht ungeduldig. Ich war aber immer maximal ungeduldig. Ich habe mir bei jedem Moderator gedacht, das, was du kannst, kann ich da schon längst. Und mit dem, mit dem hat zwar nicht gestimmt, aber ich habe es mir eingebildet und äh, dann hat mit der zum Casting äh, gelassen und dann habe ich das Casting für mich entschieden und dann habe ich das damals gemacht, da war ich recht in 22 oder so das war so also ein Reisemagazin, bin da herumgereist äh, und habe von, von verschiedenen Orten berichtet und habe einfach gemerkt, das ist es, das, das ist genau das Richtige und habe dann äh, dazwischen ein Angebot von ProSieben bekommen dorthin zu gehen. die haben die Sendung gesehen die haben damals ja Galileo im selben Zeitraum produziert also selbe Uhrzeit und haben aber gesagt, du Flo, aber du bist nur so jung und so unerfahren. So, du musst das Handwerk erst mal lernen. Und ich damals mit 22 habe gedacht, warum, ich moderiere doch eh schon und, und, und was soll ich jetzt da noch das Handwerk lernen? Und habe aber da schlaue Mentoren und auch meine Eltern und so weiter gehabt, die gesagt haben, bitte Flo, das, man muss das schon, das ist einfach, Gerd, du willst ja das ein Leben lang machen. Und habe also dann zum Positiven gewechselt und habe da Volontariat gemacht, sprich eine zweijährige Ausbildung zum Fernsehredakteur.
0: Okay.
1: Und im Nachhinein super frohes gemacht zu haben, weil ich eben jetzt weiß, wie eben Fernsehen auch inhaltlich gemacht wird und es nicht nur präsentiert. Und da bin ich dann bei Galileo gewesen, bin aber dann relativ schnell zu TAF. Unterhaltung hat mir einfach immer noch mehr Spaß gemacht und das war eine super Zeit. Ich habe da wahnsinnig viel gelernt, war vier Jahre bei TAF, war dann der, der On-Air-Reporter von TAF, also derjenige, der alles getestet hat, von der Achterbahn bis zum schärfsten Burger. Tolle Interviews mit tollen Menschen, mit prominenten Menschen. Also das war eine wirklich coole Schule. Und das war genau vier Jahre, bis dann äh, der jetzige Intendant von Servus TV mich angerufen hat und gesagt hat, du Florian, wir hätten da eine Idee, wir haben ein neues Vorabendmagazin, das starten wir, das wird Servus am Abend heißen und äh, hättest du da Lust, mal zum Casting zu kommen? Und ich gesagt, ja, komme, und bin dorthin. Und dann hat sie das so entwickelt, dass ich dann mit Servus am Abend gestartet bin, um 18 Uhr, Montag bis Freitag, Live-Sendung, meine erste richtige Live-Sendung, eigene. Das war natürlich super aufregend und war unglaublich lehrreich, weil du halt in vier Jahren, ich habe vier Jahre am Abend gemacht, was weiß ich, wahrscheinlich gefühlt 600, 700 Live-Sendungen gemacht hast und durch diese Vielzahl erschreckte dann auch nicht mehr so viel. Ja, und genau nach vier Jahren wieder, es ist immer so vier Jahresrhythmen, kam dann das Angebot aus dem Sender: Du, wir hätten ein Quiz, ein neues, die Quizjagd, hättest du denn Lust? Und auch da habe ich mir gedacht, naja, servus am Abend, eigentlich läuft das jetzt gut, ja, die Quoten sind, du hast dich da etabliert einigermaßen, sollst du es machen und ähm, habe aber auch sofort gewusst, ja, das ist einfach toll, das ist eine große Studie, eine große Quischer, das macht Spaß. Und jetzt ist es auch schon wieder zwei Jahre her. Also es, es geht irgendwie so dahin. Es, es klingt jetzt natürlich, um nicht den Eindruck zu erwecken, das klingt jetzt so, als hätte sie das eine vom anderen ergeben und man wäre einfach dahin geschwommen und es hätte also überhaupt keine, keine Hindernisse auf dem Weg gegeben. Natürlich. Das ist, war auch auf der Zehrweg, das war viel Arbeit. Es hat mir oft zu so lang gedauert, bis, bis ich das sozusagen erreicht habe, was ich erreichen wollte. Man musste da auch, manchmal ist die Quote besser, manchmal ist sie schlechter Manchmal kommt das, was man macht, besser an, manchmal schlechter. Man muss also mit all diesen Dingen umgehen lernen. Und das ist, das ist ein Lernprozess. Aber ich bin jetzt rückblickend froh, dass es nicht zu schnell gegangen ist, weil man dann auch in dem Geschäft leicht abrutschen kann, wenn es zu, zu schnell geht. Man muss da langsam reinwachsen, um auch mit dem in Öffentlichkeit stehen, mit dem Druck, mit der Erwartungshaltung mhm. ein bisschen umgehen zu lernen.
0: Und du hast das schon angesprochen. Du hast sehr viele Persönlichkeiten kennenlernen dürfen und hast auch wirklich verrückte ähm, Dinge erlebt. Vielleicht kannst du uns da in diese Zeiten einen kleinen Einblick geben. Was waren denn die drei spannendsten Persönlichkeiten, die du in deinem Beruf oder durch deinen Beruf kennenlernen durftest? Was waren deine Highlights? Es,
1: es waren viele, viele, viele dabei. Das muss ich wirklich sagen. Und äh, aber was schon sehr besonders war, äh, war, äh, war Charlie Sheen. Cool. Also Charlie Sheen war einfach so eine Persönlichkeit. Das war Richtig spektakulär, weil dieser Typ einfach mit dem kann sich halt auf nichts verlassen. Der hat natürlich uns dieses Interview zugesagt, auf 15 Uhr in so einer Hotelsuite in London und, und dann ist irgendwie um 14.30 Uhr ruft der Manager und sagt: Charlie had a very hard night. Also der wird jetzt erstmal nicht kommen und dann irgendwie Stunden später kam er und hat ein tolles Interview gegeben. Das war echt interessant und ich bin ja nicht Raucher, aber Charlie Sheep wollte unbedingt, dass ich mit ihm vorher was rauche. Also nicht etwas Raucher, Gottes Willen, sondern eine Zigarette.
0: Okay. <lacht> eine ganz normale Zigarette. <lacht <lacht> <das> Wobei, <lacht>
1: ehrlicherweise, bei Charlie Sheep keine Ahnung, äh, was wirklich drin war, das habe ich dann auch gemacht, <lacht> dafür war das Interview dann gut, ich habe fürchterlich husten müssen und er sagt ja. mir vorher, Florian, do you smoke? Und ich so, yes, yes, of course, ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt sagt, dass ich aus Tirol komme und nicht rauche, dann, gibt, dann denkt sie, der, dem brauche ich überhaupt nichts erzählen und ja. dann habe ich einmal gezogen, musste aber so husten, dass ich, das war ja, ja ein Witz, du rauchst gar nicht, gell? Es war aber dann ein guter Start fürs Interview. Also Charlie Sheen ist sicher auf meiner Highlight-Liste. Ich habe einen großartigen Nachmittag mit Paris Hilton in der Schweiz. Oh, Wahnsinn. ich da mal interviewen durfte, relativ spontan. Ähm, und das war total interessant, weil du so ein Bild hast von so einer Blondine mit piepsiger Stimme und die dann eine richtig taffe, coole Frau mit tiefer Stimme war, die eigentlich überhaupt nicht so ist, wie man sie aus den Medien kennt. Das war auch sehr interessant. Und mein Highlight wird immer bleiben, aber weil er einfach für mich der Entertainer schlechthin ist, ich habe ein paar Mal in meinem beruflichen Leben sozusagen Thomas Gottschalk treffen dürfen. Das ist für mich der einzige Promi, bei dem ich aufgeregt bin. Die anderen, ich weiß nicht, ich bin da eher nicht so aufgeregt, wenn man denkt, sie sind ja auch nur Menschen. Aber bei Thomas Gottschalk, weil der eine ist, da war ich schon als Zwölfjähriger im Bademantel und, und das ist auch mit einer der Gründe, warum ich überhaupt in diesen Bereich gegangen bin, weil mir das so getaucht hat, sei Spontanität, sei Flapsigkeit, sei Lockerheit, das hat mir einfach immer gefallen.
0: Das ist sogar meine eigene Show, glaube ich, gestaltet, genau. in sehr jungen ja. Jahren. Da kann ich mich erinnern, bin ich im Publikum gesessen und habe begeistert zugesehen.
1: Begeistert, das musst du jetzt natürlich sagen, das musst du jetzt sagen, aber... Nein, aber es war wirklich so, also ich habe den imitiert, weil äh, mir der ja, einfach immer, ich, ich finde den bis heute einfach, äh, ja, jetzt ist er schon 70, ich mein, du musst aber in dem Geschäft, sagt man ja schon, wenn du 10 Jahre dabei bleibst, dann bist du ja schon ein Dinosaurier, ich mein, der macht das vor 20 bis 70, 50 Jahre hält sie der und, und ist gerade wieder bei jedem großen deutschen Sender und äh, hat einfach sowas, der, der scheißt sie irgendwie nichts, sondern er macht sein Ding und sagt, so bin ich, ich habe diese komische Frisur, diese komische Kleidung, ich scheiße mir nichts, was ich rede und entweder ihr mögt es mir oder ihr mögt es mir nicht, und die Leute mögen den so gern. Das hat mich immer fasziniert. Also das war unter diesen Top 3, um zu deiner Frage zurückzukommen. Ich habe es nicht vergessen, was du gefragt hast. Das ist Nummer 3. Charlie Sheen, Paris Hilton, Thomas Gottschalk. Lustige Mischung.
0: Sehr cool, ganz kunterbunt. Unterschiedliche Persönlichkeiten. Und vielleicht, wenn ich noch fragen darf, du bist ja durch deinen Job auch sehr viel herumgekommen, sehr viel gereist, alleine Paris Hilton in der Schweiz, dann Charlie Sheen in London, wie du gesagt hast. Was waren eines der verrücktesten Erlebnisse, die du durch deinen Beruf ähm, erlebt hast?
1: Also, was definitiv verrückt war, das war noch zu Pro-Sieben-Zeiten. Ähm, da habe ich einen, das hat sie damals genannt, Tough Travel Guide. Das war also im Prinzip für Tough so Urlaubs, Urlaubschecker wo du herumfährst und, und hauptberuflich sozusagen Urlaube checkst, war natürlich mega. Du bist super jung und, und fliegst herum und machst hauptberuflich Urlaub. Natürlich war das, waren das anstrengende Drehtage, aber es war super. Ein Highlight, das ich wirklich nie vergessen habe, in dem Moment habe ich mir gedacht, ist das jetzt gerade wirklich ein Arbeitstag. Wir waren auf den Bahamas und haben dort schwimmende Schweine besucht. Die waren vor einigen Jahren auf Instagram. Wir haben also einen riesen Hype, da hat man diese schwimmenden Schweine gesehen auf den Bahamas. Jeder wollte dorthin. Dann haben wir das gemacht. Es war dann ernüchternder, aber es war trotzdem cool, wir sind mit so einem Boot da irgendwie von dieser Hauptinsel zu diesem, ich weiß gar nicht mehr, die nehmen auf so einer kleinen Insel dort und, 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 und schwimmen da, die sind aber eher aggressiv, also wenn man da ins Wasser, die machen ja diese ganzen Influencer, die immer so Bilder, wo sie mit diesen Schweinen da posen, aber keiner verrät natürlich, dass das Schwein den wahrscheinlich dreimal schon in die Schulterbissen hat vor dem Foto mal die, die Schweine das nicht so besonders lustig finden, dass da dann <lacht> kommen. Aber es war einfach allein dieser Tag bei strahlendem Sonnenschein, bei herrlichen Temperaturen auf die Bahamas, dann haben wir die, diese Kokosnuss da mit, mit Schweinen geschwommen und in dem Moment habe ich mir gedacht, das ist gerade deine Arbeit. Das war wirklich cool. Natürlich ist es oft anstrengend und man muss sich da erst hinarbeiten, klar aber wenn du es gerne machst, ist es ein Job. Wir haben mir eine, eine, die Unterhaltungschefin vom WDR, die habe ich mir kennengelernt und die hat mir mal gesagt, Florian, man hat das Gefühl, man müsste Geld bezahlen für den Job, den wir machen. Kokett, aber am Ende des Tages, wenn du das gerne machst, ist es einfach ein Traumjob. Und natürlich gibt es zehn Tage und natürlich schwimmt man nicht jeden Tag auf die Bahamas mit Schweinen. Aber es macht einfach Spaß, so viel dazulernen. Und ja, also für mich, ich würde es immer wieder machen.
0: Sehr cool. Also man merkt einfach deine Begeisterung, dass du dafür lebst. Und es ist einfach richtig cool, anzuhören oder zu sehen. und Gibt es auch in deinem Beruf bestimmte Einschränkungen? Also du hast da sehr viele spannende Seiten gezeigt, also sehr vieles, was Spaß macht. Aber gibt es auf der anderen Seite auch irgendwelche ähm, Einschränkungen für dich?
1: Es ist, also ich finde immer, ich klage immer ungern darüber, dass die jemand, dem du gerne sozusagen um 17 bis 18 Uhr bei der Christiag begrüßt, um 19 Uhr beim Metzger anspricht, dass ich dann sagt das ist ein Problem. Es gibt Momente im Leben, wenn du vielleicht gerade in die Apotheke gehst und dir äh, äh, irgendwie marken darm hast und dir was kaufst und du wüsst eigentlich, du bist schlecht beieinander, du hast überhaupt keine Lust, dass das jemand mitkriegt und dann die Leute sagen, na, das ist aber nicht mehr gestern der Daniel und in der quiz und so, und du denkst, ach oh Gott, jetzt nicht. Gell? Aber natürlich kann die Person überhaupt nichts dafür. Also die Momente gibt es, dass du merkst, ja, äh, die, 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 das ist nicht nur irgendwas, was du zum Spaß machst, sondern das sehen auch viele, viele Menschen und die erkennen die natürlich. Oder es gibt Momente, wo ich sage, meine Frau oder mein Kind, die ja nicht aktiv diesen Beruf gewählt haben, dass du beim Essen sitzt und du unterhältst die und auf einmal schiebt jemand den Sessel dazu und will mitratschen. Und, und dann äh, sagt meine Frau, also die das ja wirklich aus, aus, aus jeder Faser unterstützt, aber die dann hat, seien Sie uns nicht böse, aber wir haben gar nicht so oft Zeit gemeinsam so in Ruhe zu essen. Mhm. Und, würden sie wieder zu ihrem Tisch zurückgehen. Gell? Und das freut mich immer super schwer, weil ich mich ja über jeden so freue, weil ich mache es ja genau für die Menschen. Aber natürlich kommt es dazu, wenn du viel Fernsehen machst, dass du einfach sehr oft und in jeder Situation erkannt hast, nicht nur dann, wenn du es willst. Das ist klar. Und du setzt ihn natürlich auch diesen Urteil aus. Also das heißt, was, wo ich schon im Laufe der Zeit daran zu knappern gehabt habe, es hat beim Positiven begonnen. Und, und die sagen heute noch manchmal so, dass du natürlich, weil du im Wohnzimmer der Menschen bist und die ja auch direkt ansprichst, sie jeder auch zu deiner Persönlichkeit ein Urteil erlaubt. Und das ist auch vollkommen okay. Man muss aber lernen, selber damit umzugehen. Du wirst kritisiert, der Sarko ist grauenhaft, warum schneidet er sich die Haare nicht, warum lacht er so viel, warum bewegt er sich so komisch, warum sagt er dauernd oder, was auch immer. Und am Anfang, nimmst du dir das total zu Herzen, weil dabei man die Realität nicht sieht. Die Realität ist ja, das schauen irgendwie 200.000 Menschen und 199.000 hat es gefallen und der Rest hat was geschrieben. Du siehst aber immer nur eher die negativen. Wir sind so. Wenn wir 15 Komplimente hören, aber einer dann sagt, aber deine Frisur ist komisch, dann merken wir uns das. Und am Anfang hat man das schon zugesetzt manchmal, dann habe man ich ja, vielleicht soll ich wirklich weniger oder sagen, vielleicht soll ich wirklich nur mit der oberen Zahnreihe lachen, vielleicht sollte ich zum Friseur gemakkarierte Sachen stehen wir wirklich mit. Und dann muss man aber den Moment erreichen, wo man sagt, nein, weil wenn ich dir so auf die Nerven gehe, dann schalt halt einfach um. Mhm. Und das sind die wenigsten, weil die meisten super nett sind und, und denen das völlig wurscht ist, aber man muss selber damit lernen, umzugehen, diese Kritik nicht so sehr an sich heranzulassen und eine gewisse Härte zu entwickeln. Das gehört einfach dazu, dass du eine gewisse dicke Haut kriegst. Und hier hat man mittlerweile so eine Teflon-Beschichtung zugelegt, es kommt bei mir an, aber es perrt relativ schnell wieder ab. Ganz selten, wenn man einen schlechten Tag hat, dann vielleicht mal eher. Oder wenn es natürlich, es gibt ja eine Kritik, die, die den Kern trifft, wo man denkt, okay, mhm. das stimmt, da hat er recht, da muss ich dran arbeiten. Aber ansonsten gehört das einfach zu dem Chef schon dazu, dass man sich einfach sehr viel der Kritik ausgesetzt sieht.
0: Ja, weil man einfach ständig in der Öffentlichkeit steht.
1: Hm. Ja, und auch freiwillig den Weg gewählt hat. Hm. Also ich möchte da gar nicht so viel drüber klagen, weil ich aber das freiwillig gemacht, sondern wäre keiner gezwungen, vor die Kamera zu stellen. Und darum ist er okay, dass Leute über das urteilen. Und darum verurteile ich nicht die, sondern muss an mir arbeiten und sagen, okay, mich berührt es halt einfach nicht. Es ist mir wurscht, ob dir die Frisur gefällt oder nicht, sie bleibt so.
0: Guter Ansatz, dann so machen wir das. Ich hätte nur zwei allerletzte Fragen an dich. Und zwar verfolgst du ja. ein bestimmtes berufliches Ziel. Also ich habe schon gehört, Thomas Gottschalk ist ein großes Vorbild von dir. Ähm, Geht es in diese Richtung?
1: Na logisch, 20.15 Uhr. Ich sage immer zu meinen Chefs einmal die Woche, 20.15 Uhr, 20 20.15 Uhr. Mal schauen, vielleicht, wenn sie jetzt bei dir im Podcast hören, vielleicht hören sie mir.
0: Hoffentlich, ja, das ist der Aufruf <lacht> dazu. <lacht> Und dann noch eine Abschlussfrage, die ich ganz gerne am Schluss stelle. Und zwar, was würdest du denn andere für ihren beruflichen Werdegang gerne mitgeben?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich finde, und das resultiert ein bisschen aus dem, äh, worüber wir gerade gesprochen haben, Kritik oder Ähnliches, man darf sich nicht beirren lassen zu schnell. Ist es leichter, wenn so wie bei mir ist, dass du einen Traumjob, wenn du spürst, du hast was, was du wirklich gerne machen willst, dann kannst du dort sehr stark darauf hinarbeiten und lässt dir auch stur dann nicht sagen, dass es nicht funktionieren wird. Aber natürlich ist es so, wenn du als 18-Jähriger sagst, du, ich werde mal Fernsehen machen und ich werde eine eigene Sendung machen, dann hat es jetzt wirklich minimal wenige Menschen gegeben, die das ernsthaft geglaubt haben, die zwar gesagt haben, ja, lass uns mal machen, aber die wirklich gesagt haben, das wird funktionieren. Das heißt, du musst dir das selber glauben, du musst es dir einreden. Und ich bin der Überzeugung, ich habe mir jahrelang das jeden Tag selbst gesagt, das wird funktionieren. Und es dauert oft länger, als man Geduld hat, aber es funktioniert dann irgendwann. Also diese gewisse, Unbeirrbarkeit, dass man einfach einmal wild träumt und sagt, aber das, ich setze auch alles daran mit dem nötigen Fleiß und ich halte durch. Weil natürlich gibt es Momente, wo du denkst, jetzt warte ich schon vier, fünf Jahre auf diese Chance, wann kommt sie? Und zack, auf einmal kommt sie dann wirklich. Sie kommt immer. Aber eine gewisse Ausdauer, eine gewisse Beharrlichkeit und gewissen Stur und auch eine gewisse Uneinbeflussbarkeit, äh, das ist kein deutsches Wort, eine gewisse, dass man sie also nicht beeinflussen lässt.
0: Mhm. Es ist einfach, das muss
1: man, Hartnäckigkeit, mhm. danke. Das ist genau das Richtige, gewisse Hartnäckigkeit, charmant, penetrant dabei bleiben. Mhm.
0: Und, und es sich zutrauen. Durchziehen.
1: Und sich zutrauen und einfach sagen: Na, das ist mir wurscht, dass ihr es nicht glaubt, dass ich es das kann, aber ich werde es schaffen. Mhm. Aber nicht natürlich irr durchs Leben gehen und sagen: Ich bin der Beste und keiner kann mir das Wasser reichen, sondern dafür arbeiten. Natürlich. Mhm schauen, dass man besser wird, dass man trainiert. Dass man, und das geht ja in, ist in jedem Job das Gleiche, aber es ist dann einfach zutrauen. Und das wird, ich bin davon überzeugt, das funktioniert bei jedem. Man muss es eben nur wirklich zutrauen.
0: Danke, ich glaube, das waren an dieser Stelle schon sehr gute Schlussworte und ich darf mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Es hat wirklich Spaß gemacht.
1: Ich sage dir, vielen Dank haben wir überzogen, oder sind wir in der Zeit?
0: Wir sind perfekt in der Zeit.
1: Ah, Wahnsinn! Das wäre wär im Sinn dazu. Ja.
0: Dir hat der Podcast gefallen? Abonniere ihn doch gleich, indem du auf Folgen bzw. Abonnieren klickst. Weiters findest du mich auf Instagram oder LinkedIn unter OutOrdinary. Hier nehme ich dich hinter die Kulissen meiner Tätigkeit mit. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.